0: 牧师的女儿们。英国作家劳伦斯。林德里先生是第一个来阿尔格罗斯当牧师的人。这里的农舍仍像小村子出城时那样静卧于此。一到阳光明媚的礼拜天早晨，村民们就穿过街巷和田野，去两三英里外的格里米德教堂做礼拜。可是，随着这里的煤矿得到开采，大路两边建起了一排排简陋的房子，住进了一批新居民。他们算得上是残渣废品般的劳工中脱颖而出的精兵强将。新房建成，新矿工来了，这些乡民和农舍就被人遗忘了。为方便新来的矿民，得在阿尔德格罗斯建一座教堂。由于经费短缺，小教堂建得很没样子。像一只驼背的石头泥灰老鼠，蜷缩在村舍与苹果园之间的田野上，离大路边的新房子远远的。西边角上的两座角塔楼，看上去就像老鼠的两只耳朵，这个样子显得心有余悸、怯生生的。为了掩饰新教堂的猥琐模样，人们在它周围种上了些宽叶常青藤。这样一来，小教堂就掩映在绿叶丛中，在田野中昏睡着，而四下里的一座座砖房却缓缓向他逼近，大有把他挤垮之势。其实，他不用别人挤。他早已自暴自弃了。厄尼斯特·林德里牧师在二十七岁新婚不久就来主持这座教堂，这之前他在萨福克当副牧师。他只是个在剑桥读书并得了学位的普通青年而已。他妻子是剑桥郡一位教区长的女儿，是个自以为是的少妇。他父亲一年内把他的千磅积蓄花得精光，一分钱也没给林德里太太。于是，这一对新婚伉俪来到尔德格罗斯，靠大约120磅的年薪维持一种优越的地位。这些粗犷鲁莽、怨气冲天的新矿工居民，对他们夫妇并不热情。林德里先生习惯了农民的生活，他认为自己无可争议的属于上层会有身份的人。尽管他对名门望族毕恭毕敬，但他总归是他们的一员，而与黎民百姓不是一个层次的人。对此，他深信不疑。他发现这里的矿工们并不接受这种安排，他们的生活用不着他。他们冷冷地这样告诉他：“女人们只是说，他们忙着呢；要么就说，哎，你们来这儿干嘛呢？俺们又不信你那个叫。至于男人们，他只要不惹恼他们，他们就还算对他不错。他们对他的蔑视是通过嘻嘻哈哈的玩笑流露出来的，对这种成见，他只能认了。最初的愤懑变成默默的厌恶。最终，这种情绪变成了对周围群氓们有意识的仇恨和对自己无意识的仇视。他不得不把自己的活动范围局限于几户农家，他不得不忍气吞声。他总是靠自己的职位来获得在人们中的地位，一点脾气没有。现在。他一贫如洗，甚至在这个区里的庸俗商人眼中也没有社会地位了。他不想同他们友好交往，这是性情使然。可他又无力在他愿意获得承认的地方树立起自己的威望来，那就只能脸色苍白、孤独自怜的离群索居，混日子而已。最初，他的妻子恼羞成怒，他摆出一副盛气凌人的架势来示威，骄横乡里。可他收入过于微薄了，应付商人的账单令他穷相百出。若再装腔作势，就只能招来大家一通冷言讥讽。他的自尊心受到了致命伤害。他发现自己在这个冷漠的人群中十分孤独，他开始在家里和家外大发脾气，可他很快就发现，在家外发火是要付出惨重代价的，所以只能躲在家中闹一闹了。他的脾气太大，大的令他自己都恐惧。他发现自己仇视自己的丈夫。她甚至知道，如果她不加小心，她就会毁了自己的生活，从而给丈夫和自己都带来灾难。意识到这种恐惧，她开始平静下来了，也全然被这种恐惧击垮,垮了，痛苦不堪。只有这阴暗贫陋的牧师宅底，是她在世上唯一的避难所了。每年生一个孩子，他几乎是机械的尽着母亲的义务，这纯粹是强加于他的。渐渐的，他被自己强烈的愤懑、痛苦和厌恶压垮了，终于病倒，卧床不起了。孩子们倒是长得很健康，但他们得不到温暖，一个个很呆板。他们的父母对他们施以家庭教育，把他们教得傲慢而虚荣，从而残酷地把孩子们置于上层社会之中，不与周围的庸俗世界为伍。这样，孩子们生活的很孤独。林德里家的孩子个个模样秀气。一看上去就知道是那种穷酸而与人格格不入的斯文人家的孩子，干净水灵的出奇。日复一日，林德里夫妇完全没了办法，一年到头苦苦的挣扎，也只能混个勉强糊口，可仍旧不忘鞭策孩子们，用斯文优雅的标准要求他们。鼓励他们胸怀大志，给他们肩上压担子。礼拜日早晨，除母亲之外，全家人都上街去教堂。长身长腿的姑娘们穿着又瘦又小的上衣，男孩子们则身着黑衣，下身穿着不合身的灰色裤子。孩子们从父亲的教民面前走过，静洁的小脸上毫无表情，孩子气的嘴傲慢的紧紧抿着，像面临着什么厄运一样。幼稚的眼睛已经目空一切了。领头的是大姐玛里，她又瘦又高，面容娇美，高傲纯洁的神情表明她志向高远。老二路易莎则长得矮胖，神态坚毅。他没什么志向，倒是有不少敌意。他负责照管小点的孩子们，玛丽则看管大点的。矿工们的孩子眼巴巴看着牧师家这些脸色苍白、与众不同的一行人默默走过，他们感到与这几个穷酸的孩子格格不入。他们嘲笑那几个小儿子裤子不合适，其实是感到自愧不如，于是只剩下愤愤不平的份儿了。后来，大姐玛里就当了家庭教师，收了几个商人的女儿教着。卢伊莎则负责管理家务，来往于父亲的教民家庭之间，教矿工的女儿们弹钢琴，每上二十六节课收费十三个先令。在玛里大约二十岁上的一个冬日早晨，瘦小无奇的林德里先生穿着黑大衣。头戴宽檐毡帽，腋下夹着一叠白纸，向阿尔德格罗斯走去。他是去分发教区年历的。这个脸色苍白、表情木然的中年男子，站在铁道口旁，等着火车隆隆驶过，开往矿井那边。这条铁路上，火车整天咣咣作响。一个戴着木甲枝的人，拐拐哒哒地前来开闸门，让林德里先生过去。他左边的路基和道路下方坐落着一片村舍，透过光秃秃的苹果树枝，可以看到村舍的红屋顶。林德里先生穿过矮墙，走下踩塌了的台阶，朝村舍走去。灰暗的小村子静卧在一个远离隆隆的火车和煤车的小小世界里，那里光秃秃的黑豆果枝干下，一簇簇雪花莲静静地含苞待放。牧师刚要敲门，就听到一声响。他转过身，透过敞开的棚门，看到一个头戴黑边帽子的老妇人，正弯腰在一堆红铁罐中忙着。他正往一只漏斗中倒清亮的液体。他闻到了一股煤油味儿。那老妇人放下罐子，取出漏斗，放在架子上。这才手拿一只铁壶，支起腰来。他的目光正与牧师的目光相遇。哦，是你呀，林德里先生。他有点不高兴地说：“进屋吧。”牧师进了屋，看到温暖的厨房里有位身材高大、一脸白胡子的老头坐着吸鼻烟。那老头声音低沉的咕哝一句什么，意思是请牧师落座。从此就不再理会他，自顾自的盯着火炉子出神。林德里先生坐在一旁等着。老妇人又进来了，她的黑边帽子断带垂到了披肩上。她中等身材，浑身上下透着整洁。他手提煤油罐上了台阶，走出厨房。这时传来有人上台阶进屋的脚步声。这是一间小杂货铺，墙板架上摆着几个包，屋中间空地上放着一台老式大缝纫机，旁边堆着些活女人走到柜台后面，给刚进来的女孩子递过一个煤油炉。又从他手中接过一个罐子，我妈说：“请您记下。”女孩子说完就出去了。老妇人在账本上记了一笔，然后拎着罐子进了厨房。这时，那高大的丈夫站起身，给本已熊熊燃烧的炉中又添了些煤。他的动作缓慢而慵懒。一看就知道是个行将就木的人，长这么一副粗大身架，当裁缝显得笨重累赘。年轻时，他是个出色的舞迷和拳击好手，现在变得寡言少语、呆板迟钝了。牧师无话可说，试图没话找话。可是，约翰·杜伦特却不睬他，自顾沉默一旁。杜伦特太太铺好了桌布，她丈夫往自己杯中倒了啤酒，一个人自斟自饮起来，边喝边抽烟。呃，你也来点儿。他冲牧师咕哝一声，那句话像是从胡子中挤出来的一样。一边说，一边把目光缓缓移到酒壶上。他脑子里也就这么一点事儿了。啊，不，谢谢了。林德里先生谢绝了。尽管他很想喝点啤酒，但在一个酗酒的教区里，他必须以身作则，不喝。我们得喝几口酒才能挺住。杜伦特太太说：“这女人怨声载道的，像谁欠她的？她在忙着摆桌子，准备十点半的午点。她丈夫坐起身，准备就餐了。牧师坐在那儿，浑身的不自在。那妇人却在炉旁的圆形扶手椅上一动不动。”这女人本是贪图安逸，可却命运不济，家庭生活乱糟糟不算，丈夫又天生懒惰，别人怎么样她都不关心，连自己也不知道自爱。这样一来，她那张相当漂亮的四方脸上便露出一股怨气，那神态看似一生中被迫不情愿的伺候人。总在无可奈何的压抑着自己。这女人身上还有一点特别之处，那就是一种哺育和管教儿子的霸气和自信。不过，她连儿子们也懒得管，她倒是更喜欢经营她的小杂货铺，坐着拉货马车去诺丁汉逛逛大货站，采购采购她要的东西。但他不爱管他的儿子们，嫌他们烦。他只喜欢最小的儿子，因为他是最后一个孩子，生完他，他就算解脱了。牧师偶尔走访的就是这类家庭。杜伦特太太是依照教规把儿子们抚养大的。这倒不是因为他信教，这只是一种习惯而已。杜伦特先生也不信教，可他却极其上瘾地读着《约翰·维斯利的一生》这种狂热不道的书，从中获得了快乐，宛如炉边的温暖和酒中的醇香。但如果说他对约翰·维斯利感兴趣，那就错了。事实上，他对他一点儿也没兴趣，就像对约翰·米尔顿没兴趣一样。后者他连听都没有听说过。杜伦特太太把他的椅子挪到餐桌旁，叹口气说：“嘿，我什么也不想吃。怎么，你不舒服？”牧师关切地问。哎，那倒不是。他叹息道：“他紧闭着嘴，坐了一会儿，说：‘我是不知道我们的日子会变成什么样。’”牧师是个饱经磨难之人，不会轻易对别人表示同情的。遇上什么烦心事儿了？他问。我能有什么烦心的？老妇人叫道：“我只能在救济院里了却残生了。”牧师毫不动容地听他说话，心想，在他这富裕小窝里，他知道贫困是什么。我想不会的，他说：“哎，我本想留一个孩子在身边的。”他悲叹道：“牧师只是无动于衷的置若罔闻。”我老了，还指望着他呢。天知道我们会落个什么下场。”他说。牧师倒不信他哭穷，只是想知道那个儿子怎么样了。阿尔弗莱德出什么事儿了吗？他问。我们听说他去皇家海军当兵了。他恨恨地说：“当海军了！”林德里先生惊叫道：“我想，他能在海上为女王和国家效力，没比这更好的事儿了。”他该回来伺候我。”女人叫道：“我要我儿子守在家里。”而弗莱德是家中的老妖，母亲对他溺爱有加。你会惦记他的，林德里先生说：“哦，这自不必说。可话又说回来了，他走这一步没什么可后悔的。”你是站着说话不腰疼，林德里先生，他刻薄地说。你以为我愿意让我儿子听喝，像猴子一样去爬绳子？可他是在海军里服役呀、啊，这没什么脸上挂不住的吧？哼，什么挂得住挂不住的？老妇人气哼哼的叫道：“他去了，让自个儿去当牛做马，他会后悔的。”这女人又气又急，嘴头子又损，气得牧师一时语塞。我看不出，牧师急扯白脸，有气无力的反唇相讥：“为女王效劳，倒跟下井挖煤一样，给说成是当牛做马。她在家里才自在，自个儿是自个儿的主子。我知道。”他会发现当兵跟在家不一样，没准儿他一参军还能出息了呢。牧师说：“参了军就甩了那些坏哥们儿，再也不酗酒了。”杜伦特家的儿子里出了好几个臭名昭著的酒鬼，而弗莱德也难说不会那样。这话说的，母亲叫了起来。他凭什么不能喝几杯？酒钱又不是偷来的。